0: 谁电台犯罪共情，我是王某某。讲故事之前，依然重复那句，希望大家能够多多关注电台的另外两档栏目《老莫鬼话》和《北京失眠夜》。废话不多说，直接进入今天的故事。一九三五年四月二十五日，澳大利亚悉尼，这天的库吉海滩热闹非凡，恰逢澳新军团纪念日，游客比平时多了好几倍。尤其是库吉海洋馆的门口人头攒动，甚至检票处排起了长长的队伍。谁也不会想到，一个星期之前的这里游客寥寥无几，整个海滩的商户们都即将面临倒闭。力挽狂澜的正是海洋馆的老板伯特·霍普森。霍普森在库吉海滩上经营着海洋馆、舞厅、剧院和大浴场，因为服务周到、设施齐全，很多游客都专程开车来这里参观游玩。但可惜的是，库吉码头被拆了，几乎一夜之间，客源流失，收入骤降。霍布森苦苦经营一辈子的事业即将破产，于是他决定铤而走险，开辟一条新的道路，引入鲨鱼。在当时的澳大利亚，人人闻鲨色变，可谓活着的人没见过，见过的人活不了。所以，当人们听说有人成功捕获了一头虎鲨之后，纷纷来到库吉海滩参观这个恐怖的生物。但是，虎鲨朋友却在关键时刻掉了链子。水族馆里狭小的空间令他非常的不适，他暴躁地用头撞击海洋馆的观赏玻璃，震得游客们发出阵阵的惊呼。后来竟然在众目睽睽之下开始呕吐，人们眼看虎鲨吐出来了一只老鼠，然后又吐出来一只鸟。就在大家期待着他还能吐出什么新玩意儿的时候，一声惊呼在人群中响起：“快看，鲨鱼吐出了一个人类手臂！”所有人都看向玻璃中的一大团污秽物，如果细看，就会发现有几根手指若隐若现。此时的老板霍布森全然不知道发生了什么，还在后台欣喜万分地数着钞票。直到几声尖叫响起，他循声赶去。随后，霍布森颤抖着拨通了警察的电话，磕磕绊绊地描述了眼前恐怖的一幕。他根本想不到，这头虎鲨就像是蝴蝶效应的源头，日后。不仅让自己名流库吉海滩，还在澳洲掀起了一场轩然大波。报案后，警察迅速来到了库吉海洋馆。此时的霍布森正瘫坐在场馆中央，失神地望着空荡荡的场馆，一脸茫然和无奈。警察询问：“什么时候捕获的虎鲨呀？”霍布森回答道：“一周之前，警官。我本想捕一头小鲸鱼慢慢养着，没想到却上了一条虎鲨。”霍布森垂头丧气地跟警方解释。还叫来了自己的儿子作证，确实是一周前出海捕杀的。之后，警方将那条人类断臂打捞了上来，交给了一个法医。从外表来看，这条断臂是左臂，属于一个成年的男性。由于保存良好，上面的纹身还清晰可见。纹身的样式是两个拳击手站着对打的样子，手腕上还绑着一根绳子。法医在现场大致翻看着断臂，但在下一秒，他突然神情严肃地对霍普森说。这条断臂和虎鲨，我们都需要带回警局检测。在场的警察和霍普森都十分疑惑：这不就是鲨鱼吃人的普通案件吗？在澳洲并不罕见呀，为什么还要把虎鲨带回去呢？霍普森不知道带回去什么意思，可他肯定不想好不容易捕到的摇钱树有什么损失。但法医的话却掐断了霍普森渺茫的期待。法医解释道。胳膊断裂处的伤口没有一点鲨鱼的齿痕，反而有很多平滑的切割型伤口，应该是被立即用力切断的。也就是说，这条断臂是被人故意砍下来的，扔到海里却一不小心被鲨鱼给吞下去了。这极大可能是一场刑事犯罪案件。警方也没再犹豫，立马将这头当事虎鲨带回警局解剖。尽管霍布森对此非常的不情愿，这简直是又断了自己的财路。但他也只能自认倒霉，空欢喜一场。然而法医的解剖结果却让人大吃一惊：虎鲨的胃里还有一条小鲨鱼，而那条断臂其实是被小鲨鱼所吞噬的。由于小鲨鱼在虎鲨胃中分解消化，所以它的残骸给断臂提供了一层天然保护层，使其不被虎鲨的强酸性胃液所腐蚀，直到被吐出来。这也就说通了为什么霍普森会轻而易举地捕获虎鲨。是小鲨鱼率先咬住鱼钩进入捕猎区域，而大虎鲨紧紧尾随，将其吞噬。随后双双被捕。法医在解剖尸体后连连感叹，在场的警察们却个个沉默不语，心里的疑问一重接一重：这条断臂的主人会是谁呢？案发第二天，虎鲨吐出人类断臂的消息不胫而走。为了平息人们对于鲨鱼吃人事件的恐慌。警方把断臂照片刊登在了各大报纸之上，想以此快速确认它的主人身份。现实也如愿以偿，仅过了两天，一个名叫艾德文的年轻人就来认领了。艾德文说：“我认识那个纹身样式，他是属于我哥哥詹姆斯·史密斯的。”一听此言，当地警方立马打起了精神，开始调查艾德文口中的哥哥史密斯。45岁，早期是一名拳击手，参加过很多轻量级的比赛，甚至算得上半职业了。因为他非常热爱这个运动，所以在胳膊上纹了一个独一无二的双人拳击图案。也正因如此，艾德文在看到报纸的那一刻就确认这条断臂是属于自己哥哥的。法医通过指纹对比也肯定了这一说法。四月七日晚上，哥哥史密斯离开家之后就再也没回来。随后，史密斯的妻子也证实了这一点。但令人疑惑的是，不论是弟弟还是妻子，他们都对史密斯的工作含糊其辞。他们说，刚一开始，史密斯靠做拳击手赚钱，后来发现热爱并不能养家糊口啊，就去开了间酒吧，但依然赚的不多。然后呢，就去了工地。说到这里时，弟弟艾德文的眼神开始闪躲，明显还有些不能说的秘密。在警方的之后逼问下，他终于道出了实情。他说，詹姆斯力气比较大，人缘好，很快就在工地上有了一帮好兄弟，甚至还做起了工头。因此。也认识了一些黑帮上的人，这些黑帮上的人经常找他帮忙做事儿。听及此，坐在对面的警察猛然抬起了头，眼神中有了一丝亮光，因为他捕捉到一个关键信息：黑帮。二十世纪二三十年代的悉尼社会动荡，黑社会帮派层出不穷，压下去这个又扶起那个，就像打地鼠一般，无法消弭。黑帮、拳击、犯罪，史密斯的那条断臂会跟悉尼帮会争斗有关系吗？随着调查的不断深入。一个悉尼黑帮大佬走进了警方的视线，他就是雷金纳德·霍姆斯。大佬霍姆斯出身名门望族，是个名副其实的富二代。他刚刚成年便接手了家族生意，通过自身狠辣的手段和独道的眼光，不断巩固家族的财富与地位。但是人心不足蛇吞象，步入中年的大佬霍姆斯对金钱与权力的欲望愈发强烈，他盯上了最为暴力、风险也最高的行业——违禁药品。一次，大佬霍姆斯看上了在工地上打工的史密斯。在工地这个弱肉强食的丛林世界里，史密斯仅用几天就站在了食物链的顶端。那么他一定是一个出色的人才。自此，史密斯就被招募进了大佬霍姆斯的帮派，为他卖命。惠拳击，善于交际，做事又利落。史密斯在失踪之前一直是大佬霍姆斯的得力助手，运送可卡因，贩卖违禁药品。诈骗保险金，这些不见光的事儿，他全都参与。调查至此，警方高度怀疑是史密斯掌握了黑帮内部很多的交易证据，从而被杀人灭口了。随后，警方对黑帮大佬霍姆斯展开了调查。在史密斯失踪的当晚，大佬霍姆斯有充分的不在场证明，他一直待在家里，保姆和佣人都可以作证。就在警方准备对大佬霍姆斯进行深入调查时，几个关键的目击者出现了。为了收集更多线索，史密斯的断臂和本人照片在报纸上连续刊登了好几周。某天，一个目击者来到了警局。他说：“四月七日那晚，我见过他。他和另外一个男人行踪非常奇怪。”目击者斩钉截铁地描述着那天晚上的情景，向警察提供了第二个重大嫌疑人。他回忆到：“那是在塞西尔酒吧的吧台，他和另一个男人一边喝酒一边玩牌，有说有笑的。”但后来不知道怎么回事两人突然大吵起来，甚至大打出手。听到史密斯在失踪当晚有个同行的男人，警方立马拿出了黑帮大佬霍姆斯的照片。但目击者看到后却摇了摇头，坚定地说：“不是霍姆斯。”随后，警方来到了史密斯那晚喝酒的酒吧，通过店员描述后锁定了一个人——会武军人帕特里克·布雷迪。警方又去询问了史密斯的妻子是否认识布雷迪，妻子坦言。那晚史密斯只说自己去钓鱼，但又没说跟谁一起去。虽然当时感到非常奇怪，毕竟谁大晚上的会去钓鱼、啊？但考虑到丈夫的工作性质，便没有多问。很显然，妻子觉得史密斯当天是去给黑帮办事儿。至于布雷迪这个人，他只是听过只言片语，好像是一起做什么生意。无论如何，布雷迪都具有重大的嫌疑，毕竟他是那晚最后一个见过史密斯的人。同时，警方调取了布雷迪的案底，发现他是个诈骗惯犯，因为伪造货币、支票等罪行蹲过监狱。并且更加巧合的是，这个人竟然与黑帮大佬霍姆斯、断臂的史密斯有着千丝万缕的联系。在这三人之间，甚至发生过一段致命的纠葛。大家经常翻阅抖音啊，可能会看到一些商业的抖音视频。无论哪个行业，都会提到一个特别关键的词：供应链。黑帮也一样，黑帮大佬霍姆斯失踪的史密斯、诈骗犯布雷迪，他们三人就是这样的供应关系。三人的角色分别是：大佬霍姆斯负责提供一切违禁品的货源，隐身在黑暗之中；而史密斯则听从老板霍姆斯的指挥，自行取货后放到黑市上贩卖；而布雷迪就是黑市的批发商，也就是史密斯的下家客户，购买史密斯手里的货。按常理来说，这样的合作关系相对稳定，各取所需后互不相干。但偏偏有人耍起了心思，这个人就是诈骗惯犯布雷迪。他刚开始还按规矩办事但后来发现史密斯对他放松了警惕，便开始伪造支票去糊弄史密斯。面额都不是很大，时不时夹杂在真的支票和纸币里。起初几次都蒙混过关，但时间一长就露馅儿。到了霍姆斯，发现钱里边总是有假的。发现这件事的第一时间，就怀疑中间人史密斯在搞鬼。在警方对霍姆斯的调查中，确实有人证实老板和史密斯在办公室里发生了争吵。被冤枉的史密斯愤怒不已，但又拿不出证据来自证清白，最后干脆破罐破摔，向老板霍姆斯撂下了一句狠话：“你必须给我一笔封口费，否则我就把你干的脏事全都抖出去，你们霍姆斯家族就完了。”在那之后，史密斯就再也没有出现在自己老板面前，直到四月七日那晚，他气势汹汹地出了门，前往悉尼南部的一间酒吧。他约见的人正是搞鬼的布雷迪。史密斯与布雷迪在酒吧争吵之后，两人又去了布雷迪在郊外的一个出租屋里，不知道是为了什么。那么，霍姆斯与布雷迪到底谁是凶手呢？就在警方调查这两人之时，竟然还意外发现了一份秘密档案。看过的人都被惊得说不出话来。史密斯竟然还是警方在黑帮买通的线人。就在几年前，一个号称悉尼头号要犯的黑社会头目艾迪·韦曼锒铛入狱，而那次成功的抓捕行动与卧底黑帮的史密斯存在着密不可分的关系。面对如此混乱的身份信息，警方再次陷入了巨大的迷惑中。好在这时，一个出租车司机适时站了出来，直指凶手。那天晚上，布雷迪邀请史密斯进入出租屋。没过多久，他便独自一人出来了，而史密斯就再也没有出来过。布雷迪出门后，急急忙忙地在路边拦了辆出租车。刚一上车，司机就闻到了一股不寻常的血腥味道。司机回头看了一眼，却被布雷迪狠狠瞪了回来。因此，司机回忆道：“我对这个人印象很深。当时他蓬头垢面的，显得很惊恐的样子，而且他怀里还明显藏了什么东西。”在警方长达几天的摸排后，终于找到了当时在布雷迪的司机。他明显不愿再回忆起当时的场景，于是警方问了一个最关键的问题：他去哪儿了？司机回答：“麦克马洪角湾警街三号。”当司机说出这个地址的时候，在场的警察又愣了。这起案件再次像莫比乌斯环一样绕了起来。那个地址就是黑帮大佬霍姆斯的家。据调查，布雷迪和大佬霍姆斯应该从来没有见过面，都是由史密斯作为中间人沟通洽谈的。怎么这两个人就暗中勾搭上了呢？这两人的见面又与史密斯的死亡有直接的关系吗？五月十六日，警方正式逮捕布雷迪。结果在后来的短短几天之内，竟然上演了不可置信的惊天大反转。逮捕布雷迪当日，警方带着司机的证词，再次调查了大佬霍姆斯。但是结果与之前毫无差别。大佬霍姆斯坚决否认自己与布雷迪相识，更不用说见面了。无奈之下，警方只好将希望寄托于寻找史密斯的尸体上，毕竟这是最直接、最有力的证据。但是，即使发动了悉尼海军空军的联合搜索，史密斯的尸体还是没能被找到。而根据当时澳洲的法律，仅仅凭借一条断臂，并不能证明史密斯已经死亡。在这种情况下，警方根本无法对布雷迪提出谋杀的指控。如果找不到直接的证据，布雷迪就会轻轻松松地走出警局，重获自由。就在警方焦头烂额之后，巧合再一次上演了。五月二十日，布雷迪被捕的四天后，悉尼海湾的海上交警发来一条消息：一个危险的分子正在海上开着快艇四处乱撞，他满头满脸都是血。我们目前已经发动巡逻船追踪。但是目标并没有减速的迹象，而这个快艇上的人正是和史密斯案件紧密相关的嫌疑人大佬霍姆斯。在围追堵截四个小时之后，霍姆斯被逼停在了海面上，被海警押解到了警局。原来，霍姆斯是想要自杀。前一天晚上，他拿了一把手枪和一瓶烈酒，在自家的船屋上喝了个酩酊大醉。在此期间，霍姆斯悠悠晃晃地举起手枪。想对着自己的脑门开一枪了结性命，但由于醉酒后神志不清、手指无力，那颗子弹只是擦过了他的脑骨，并没有伤及大脑。不过，因为手枪的后坐力过大，霍姆斯一个不留神掉进了海里。本来霍姆斯醉酒的昏昏沉沉，多半会淹死在大海之中，但好巧不巧，船边上的麻绳刚好挂住了他的胳膊。让他没有沉入水里淹死，而是挂在了船边。在上天的如此眷顾之下，他在海浪声中悠悠醒来。清醒的大佬霍姆斯没有多想，立马又爬上了自家快艇，向海中驶去。但万万没想到会遇上巡逻的海警，锲而不舍地追捕他。被捕之后，霍姆斯突然口风大变，主动承认了他与布雷迪见面的事情。霍姆斯回忆，他那晚来找过我。说史密斯已经把我老板的身份暴露了，如果我不给他封口费，我的下场就会跟史密斯一样。他正说着，就把一只血淋淋的胳膊扔到了我的面前，而上面的纹身我认识，就是史密斯的。躺在病床上的霍姆斯再无往日黑帮大佬的风采，只是一味的跟警察强调自己的无辜，并且愿意出庭作证，指认布雷迪的谋杀罪行。警方见霍姆斯态度积极，继续顺着话头询问史密斯的下落。霍姆斯回答：“布雷迪没有说具体是怎么杀害他的，只是说在家里把史密斯的尸体给肢解了，只留下一根胳膊来吓唬我，而其他的都装在箱子里进行悉尼海葬，好像在贡纳玛塔湾。悉尼海葬是当地的一种仪式啊，就是杀人抛尸到海里，然后就可以让那个人销声匿迹。”再无踪迹可寻。说到这时，霍姆斯目光惨然，显然也是被吓坏了。他继续说道：“布雷迪走了之后，我半夜就偷偷出门，把那根胳膊扔进了库奇海湾了。自此，案件调查终于形成了一个闭环。警方立刻整理卷宗，准备将庭审提上议程。案件定在六月十二日上午开庭。可令人震惊的是，六月十二日凌晨，距离开庭还有几个小时。”准备出庭作证的大佬霍姆斯突然被枪杀了。发现霍姆斯尸体的地方是一个废弃的马头，他胸口中了三枪，早已经没有呼吸。这个结果让所有人都非常难以接受，好像一拳头打在了棉花上。无论他是自杀还是被家族生意伙伴谋杀，警方为此案付出的所有努力都打了水漂。在此之后，布雷迪抵死不承认自己谋杀了史密斯，他的律师从头至尾都在强调一点。警方并不能仅凭一条断臂就证明史密斯已经死亡。在没有其他证据的情况下，法官及陪审团最终宣判布雷迪无罪，当即释放。然而，布雷迪刚刚获释不久，就因为伪造货币罪又被捕了。但是，直至他1965年去世，仍然不承认自己谋杀了史密斯。至少在这则案件上，他还是保持了清白。这个结果在悉尼的报纸上登刊之后，民众久久不能释怀。一个成年男性被残忍杀害分尸，难道在案发地点，也就是布雷迪的出租屋里面就找不到任何痕迹吗？而布雷迪的房东给出的证词完全没有被采纳。他说布雷迪在案发不久后就过来结清了欠下了许久的房租，并且还提出了退房。当房东检查房间设施时，他发现床垫和行李箱已经被布雷迪给换掉了。被问及之前的行李箱丢在哪里时，布雷迪态度坚决，拒不告知。并且房间的墙壁被擦洗得非常干净，甚至小屋内摆放的其他装饰品也全都被擦洗了一遍。但这些疑点没有人再过问。回顾整个事件，其实充满了巧合：拆除的码头、招揽生意的商人、无意捕获的鲨鱼、鲨鱼吞掉的小鲨鱼、小鲨鱼肚子里的断臂。这一切就像是洋葱，一层层的被剥开，却在最接近真相的时候戛然而止。史密斯与布雷迪在那间出租屋里到底发生了什么？黑帮大佬霍姆斯究竟是自杀，还是为保家族名声而被谋杀？这起案件的背后还会有更大的秘密？但是这些问题的最终答案，已经与不幸的史密斯一起深埋在黑暗的海底了。水电台犯罪共情，我是王某某。故事就讲到这儿了，我们下期不见不散。